0: políticas con Sergio Jiménez. En la trastienda de una copistería está teniendo lugar un juicio bastante raro, en el juzgado 9 y 3 cuartos, como las películas de Harry Potter, eh, las dos partes de un juicio, una disfrazada de pollo vaquero y otra disfrazada de vaca con flotador, como si fuera de más Singer están eh, dilucidando una cuestión sobre temas de copyright. El juez, eh, el juez Wagner, eh, encarnado por Mandy Patinkin, toma una resolución y obliga a las partes a eh, decidirse al final que eh, se quieren y que se respetan y que aceptan la sentencia. Por si no lo sabéis, esta es eh, la Curiosa y estrambótica trama de la última temporada de The Good Fight que acaba de terminar hace poco más o menos un mes y que ha sido todo un alegato y toda una explicación de cómo funciona y por qué es importante el Estado de Derecho por mal que funcione y cómo esta debilidad eh, está haciendo que precisamente nuestra sociedad se debilite. Mi nombre es Sergio Jiménez, tras el trabajo en Twitter, y te doy la bienvenida una vez más a Ciencias Poplíticas, el podcast en el que hablamos de conceptos relacionados con la política, con la sociedad, con la justicia, con la filosofía política, utilizando explicaciones más o menos sencillas y claras, basadas en películas, videojuegos, cómics, etcétera, etcétera. Y, bueno, eh, tenía pensado otro programa, pero ¿para qué negarlo? La quinta temporada de Good Fight me ha enamorado absolutamente, eh, no solo por su sentido del humor, sino por cómo ha llevado toda la trama de juez Wagner. Habrá algunos spoilers sobre esto, avisados estáis, avisados estáis. Y además coincide pues bueno con, con un momento complicado para el Estado de Derecho, eh, no solo en Estados Unidos, sino también en España, ¿no? Llevamos tres años con el Consejo General del Poder Judicial eh, sin renovar, caducado, eh, hablando, discutiendo sobre la politización de su, los órganos de gobierno de los jueces. Tenemos a jueces tomando decisiones sobre eh, la sanidad pública en tiempos de la pandemia, si deben o no deben abrir los bares, si hay que dejar salir a chavales en cuarentena que están eh, de viaje de estudios en Menorca y que no han tenido en Mallorca y no han tenido ninguna precaución, eh, poniendo en riesgo a terceras personas. Eh, tenemos otros jueces que toman sentencias raras, como obligar a los médicos a utilizar terapias alternativas con personas enfermas. Y eh, tenemos un sistema acusado muy habitualmente por sentencias distintas, por, por decisiones jurídicas eh, polémicas, pues como injusto, bien sea por racista, bien sea por machista, bien sea por clasista, por ciertos de cosas. Y esto eh, es lo que nos lleva o lo que me lleva a querer hablar de este tema, y es que es una pregunta muy importante, eh, porque está funcionando el Estado de Derecho, eh, está bien, está sano o lo hemos matado. ¿Qué hace falta para que el Estado de Derecho funcione y por qué está pasando un mal momento? ¿Y hacia dónde nos podemos dirigir si eh, avanzamos en esta línea? Pues bien, eh, de eso vamos a hablar ahora. Ruth es una prometedora abogada eh, que ha dejado un poco su carrera de lado porque se ha especializado en cuestiones menores, mientras su marido hace eh, carrera como juez y, y como abogado. Y Ruth ha llevado un juicio muy importante eh, acerca de la discriminación de género en Estados Unidos. A diferencia de lo que habría pensar, que es una reclamación de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres, en este caso el caso que lleva Ruth es justo el contrario, un hombre que exige derecho a compensación por ser cuidador a la que no tiene derecho por no ser mujer. Esta es la historia que cuenta la película On the Basis of Sex, en función del sexo, si no me equivoco, que se llama en español, protagonizada por Felicity Jones y que retrata el Momento que quizás empezó a definir esa figura tan importante como Ruth Bader Ginsburg, ya sabéis, esta jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que murió hace menos de un año eh, o por ahí, y eh, que demuestra la importancia del Estado de Derecho. El Estado de Derecho, eh, que está tan vilipendiado, nos ha dado importantísimas victorias en el punto de vista de los derechos sociales. Eh, es el Estado de Derecho y son sentencias de los tribunales los que han permitido que, por ejemplo, eh, la, haya leyes de no discriminación o se prohíba leyes que discriminen a las mujeres o la, eh, los que permiten eh, o impiden que se prohíban los matrimonios interraciales como cuentan en la película Lobbing eh, de Estados Unidos también. O ha permitido también que en España podamos hacer la declaración de la renta de manera separada o que no pueda echar la policía a la puerta abajo sin una orden judicial, o que no puedan cerrarnos una página web sin permiso, o que el partido del gobierno sea condenado por eh, organización que participa en la corrupción. Todo esto lo ha logrado el Estado de Derecho. Y es que el Estado de Derecho es un grandísimo e importantísimo invento de las sociedades occidentales. Es un invento que no es especialmente nuevo, pero que vive siempre en tensión. ¿Y en qué consiste este invento? Pues bueno, tenemos que volvernos un poco a, a la Ilustración, ¿no? Eh, cuando la Ilustración, eh, toda esta gente, Diderot, eh, D'Alembert, Voltaire... Toda esta gente está hablando de ciencias sociales y de política habla a la vez de, de la naturaleza y de qué hablamos en naturaleza de las leyes de la naturaleza ¿no? y a fin de cuentas el Estado de Derecho parte de la concepción mmm, del paradigma de las leyes de la naturaleza no hay una serie de principios en la naturaleza que no son discutibles, que rigen la ley de la naturaleza. ¿no? Eh, pues La ley de la gravedad eh, eh, o aspectos como eh, la, las cadenas tróficas eh, o no, la física newtoniana son leyes que no son eh, discutibles, aunque hemos descubierto unos cientos de años después que sí son relativas. Y eh, la gran invención es precisamente esa, que haya unas normas que nos obliguen a todos a estar a ese nivel y a estar totalmente sometidos a ellos. Igual que la gravedad está por encima de cualquier cosa, igual que eh, la, la cadena trófica está por encima de cualquier proyecto de voluntad. Hasta entonces la ley era fruto de la voluntad del rey y desde entonces la ley pasa a ser el espíritu de la votación de los pueblos a lo largo de una historia de 200 años pero es así. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la ley es una cosa y otra es garantizar que se cumpla la ley porque ya se dice echa la ley echa la trampa y si dejamos que quien cumpla o garantice el cumplimiento de la ley es el mismo que hace las leyes no hacemos algo muy distinto a lo que hacían los reyes. Y entonces entramos en nuestra querida división de poderes. Eh, si habéis visto algún capítulo de los cientos de miles de temporadas de las decenas de versiones de ley y orden, eh, habréis oído hablar de la importancia de la administración, de la policía para perseguir el crimen y del sistema judicial para garantizar el cumplimiento de la ley. Y esto es... Lo fundamental, creamos un poder eh, del Estado o damos una función del poder del Estado a unos órganos que básicamente lo que hacen es garantizar que la ley se cumple pase lo que pase, sea quien sea quien delinca. Esto eh, tiene básicamente dos principios. En primer lugar, garantiza que lo que se hace es legal. Cuando se emana una ley, cuando se hace una actuación, se decide si es legal o si no es legal y si no es legal... Se prohíbe que se siga adelante, ¿no? Eh, pongamos, por ejemplo, Erin Brokovich, ¿no? Como vamos a hablar, como es evidente, muchos abogados. Eh, encontramos que eh, se está utilizando agua contaminada, o se está contaminando pozos para una explotación industrial. Se prohíbe que se siga haciendo. Pero, en segundo lugar, eh, hace que cuando no se cumpla la ley haya una sanción y que esa sanción pueda ser a cualquiera. Eh, una de mis películas favoritas, Algunos hombres buenos, es un claro ejemplo, ¿no? Incluso un tribunal militar puede meter en la cárcel a un general o en este caso a un coronel de los marines por incumplir la ley. Y eso es, es una cosa muy importante y más importante cuando estamos hablando de que esto puede abarcar a los gobiernos, ¿no? Y puede hacer que los gobiernos tengan que responder. Eh, en definitiva, estamos hablando de que quien hace la ley no es quien garantiza que se cumpla, y que quien garantiza que se cumpla la ley tiene que vigilar, entre otros, precisamente a quien hace las leyes, ¿no? Y esto es fundamental, ¿por qué? Porque evita que la ley sea arbitraria, que la ley, eh, que la acción de la ley no sea justa. Y esto nos lleva a, a ir a escalar un poquito más, ¿no? A tirarnos de la coleta, como el varón de Munchausen y eh, hacer que cuando hay una situación nueva o una nueva norma que no nos hemos planteado y que puede llevar a un debate, tengamos que decidir eh, a una instancia que va ya no solo al conjunto de las leyes, a la jurisdicción normal, sino al propio espíritu de la norma. Y ahí tenemos lo que llamamos eh, los tribunales constitucionales. Estos tribunales constitucionales a veces son de un perfil mucho más formalmente jurídico, como puede ser, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, como puede ser formalmente el Tribunal Constitucional en España, aunque ya sabemos que tiene un importante sistema de contrapeso de voluntad política, eh, o hay tribunales constitucionales que tienen directamente una naturaleza política, como es el Consejo Constitucional francés, ¿no? que no son ni jueces ni nada pero deciden sobre el espíritu de la ley. Y esto ya son modelos distintos. Pero a fin de cuentas eh, se hace una ley y esa ley puede ir en contradicción sobre el propio principio o espíritu de las leyes que rigen ese país. Y eso nos lo encontramos pues, con el aborto, con el 1 de octubre, con la eutanasia, con el matrimonio homosexual, con cualquiera de estas cosas. El sistema, eh, este sistema funciona en la medida... De que la ley eh, se cumpla igualmente para todas las personas y todas las instituciones. Esto incluye a los jueces, pero esto incluye también a los gobiernos. Y esto parece un gran invento y, y formalmente todos estamos de acuerdo con que esto es lo que debería pasar. Pero, ah, vamos a ver qué es lo que pasa. Estás escuchando Ciencias Políticas. El abogado John Clish, eh, bizcochito, se toma aire, eh, se levanta, echa un chorre de agua en su vaso, bebe, mira al jurado y lanza una larga perorata hablando de por qué eh, las emociones de su cliente eh, pueden hacer que eh, justifique que le haya dado un bofetón a un psicólogo. Eh, John Cleish, el bizcochito de Ali McVille es el primer ejemplo o el más claro que se me ocurre de uno de los principales problemas que encontramos en, en la raíz de la crisis del Estado de Derecho tal y como lo entendemos, que es la posmodernidad ¿no? es eh, el aspecto importante de, de que si bien las leyes de la Ilustración y, y antes hablamos de la Ilustración partían de que había una sola idea de razón y una sola idea de lo que es bueno, la posmodernidad, que es lo que viene después de la modernidad, es un nombre muy bien puesto, eh, parte de que no hay solo un bueno, sino que lo que yo sienta o lo que sientan otras personas o que otras prioridades pueden ser por lo menos igual de buenas, igual de legítimas. ¿Es esto cierto es esto incierto? Cada uno puede tener su opinión. Yo tengo una opinión más o menos formada, pero en el fondo no es importante. La cuestión es que eh, con la posmodernidad, con, con la aparición de nuevas ideas de lo que es lo correcto, empieza a ser difícil eh, entender cuál es el principio de la ley y de lo justo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? que a veces nos vamos a encontrar con que hasta hace poco el bien era eh, el derecho de empresa y la producción industrial y la propiedad privada y ahora nos preocupa más el medio ambiente, pero el medio ambiente puede estar chocando con los puestos de trabajo, como hemos visto en un montón de tramas de películas y series, ¿no? Y esto eh, hace que una decisión judicial pueda ser por un lado o pueda ser por otro, pero una de las partes no va a estar satisfecha. Y antes esto era, bueno, pues el, el juez lo ha decidido, por así decirlo, pues puede estar más o menos de acuerdo. Pero ahora nos encontramos con que este concepto de posmodernidad y de que distintos puntos de vista tienen eh, la misma legitimidad hacen que esa opinión, ese dictamen judicial, esté en entredicho. ¿no? Y esto nos lleva a eh, la siguiente cuestión, que es... Precisamente como esa ley eh, es en sí misma injusta porque defiende unos valores o unos principios que no son los principios de, eh, de otras sociedades. Pues, por ejemplo, todo el tema de Black Lives Matter, ¿no? el concepto de que el Black Lives Matter más allá de que sea o no sea eh, justo y hablamos de este tema en Estados Unidos y de cómo funciona el Estado fallido el hecho de que la consideremos que por ejemplo el tema de los sentimientos, de cómo se hieren los sentimientos de la gente con el nombre de las calles, con la universidad, con las frases que utilizan los profesores, con determinadas expresiones, etcétera, etcétera, nos lleva a judicializar, a decir, esta ley es insuficiente para proteger distintos sentimientos mientras estamos protegiendo otros. En España lo tenemos muy fácilmente. Es. es generalmente eh, más ofensa una ofensa contra un sentimiento político que contra un sentimiento religioso eh, no digo que sea ni bueno ni malo es el acuerdo al que hemos llegado no si vamos esto no, nos lo podemos encontrar en, en todas estas cuestiones de eh, lo que ahora llamamos la cultura de la cancelación y de ir a juicio por temas de eh, qué se dice o qué no se dice, etcétera. Pero si vamos un poquito más a, a tierra, podemos hablar de que eh, la ley es injusta en sí misma. Es decir, la ley ya no es sólo que, que la ley sea por sí misma, esté excluyendo distintas racionalidades, o sea, la ley está ciega, sino que la ley no sólo no es que no esté ciega, sino que la ley está perpetuando una relación de poder absolutamente injusta. Y este es el, el segundo problema. ¿no? Las leyes consolidan un sistema de poder injusto y es lo que plantea mucho eh, todo el tema de la teoría crítica. de Las teorías críticas como, por ejemplo, la teoría crítica de género y cuando se habla de justicia patriarcal. no Dicen las leyes o los jurados lo, lo que hacen es garantizar un sistema que ha perpetuado el dominio de los hombres sobre las mujeres. Eh, pero esto no es algo exclusivo del tema de género también tenemos esta cuestión con temas raciales con el tema de la pobreza eh, pensad en la película francesa le Misérable, esta versión esta película no es una versión de 2016 si mal no recuerdo en el extrarradio de Francia ¿no? en el que encontramos como la gente en el extrarradio de París perdón eh, nos encontramos como la gente tiene eh, que vive en estas zonas tiene muchas probabilidades de acabar en la cárcel porque son básicamente eh, excluidos totalmente del sistema y el sistema es totalmente injusto y además, aunque tuvieran eh, una capacidad de defenderse o, o razón para defenderse, carecen de... De, de los medios, y es el siguiente punto, ¿no? El sistema puede que las leyes sean justas, puede que las leyes no estén discriminando eh, todas estas cuestiones que sí son importantes, como los sentimientos de las minorías raciales, pero el sistema puede ser injusto por cómo está montado, ¿no? Y aquí tenemos todas estas grandes películas de las novelas de, eh, de abogados y demás, eh, como Tiempo para matar, ¿no? Eh, un tipo de... Es, eh, ve como violan y asesinan a su hija los del Ku Klux Klan y, y él se toma la justicia por su mano y sin embargo tienen más posibilidades de salir absueltos los del Ku Klux Klan porque tienen buenos abogados y porque es sociedad sureña y porque el jurado puede protegerle y sin embargo el que ha sido en principio una víctima un sistema injusto, el padre de esa niña encarnado en ese momento por Samuel L. Jackson eh, tiene todas las de perder ¿por qué? pues porque eh, el sistema los jueces eh, forman parte de la sociedad, porque no tiene para pagarse un buen abogado, porque no tiene para eh, influir en el sistema como pasa también con esta película de El jurado con Jim Hackman y, y demás ¿no? De, de cómo pagan psicólogos, las, los grandes bufetes de abogados pagan psicólogos para decidir ...a quién hay que meter en el jurado... ...y cómo influenciarlos y demás... ¿no? ...el sistema no es justo... ...no es justo porque requiere medios... ...o no es justo porque las personas... ...que forman parte del sistema... Eh, ...no son asépticas... ¿no? ...y esto nos pasa por ejemplo... ...con la película Huracán Carter... ...también la canción Huracán Carter de Bob Dylan... ...que no sé a qué, solo hablo de series de tal... ...en la que un... Eh, ...boxeador acaba en la cárcel... ...acusado de un crimen que no era... ...entre otras cosas por ser negro... ...entonces... Este es, es un problema derivado del de sistema, la propia naturaleza del sistema. Puede que no que las leyes eh, no discriminen a colectivos, puede que no que las leyes sean injustas, pero incluso cuando pasara todo eso, el sistema jurídico es lo bastante complejo, caro, requiere recursos, requiere especialización y eso deja fuera a las personas más débiles. Y nos queda una última parte de crítica y es eh, los actores del sistema, no los jueces. Eh, los jueces son personas totalmente manipulables o, o influenciables o tienen un punto de vista muy determinado. Y eso eh, lo podemos ver, por ejemplo, en la película El juicio de los siete de Chicago. no Como la actitud del juez respecto a la guerra y respecto a los acusados condiciona enormemente el derecho a su defensa y a ser juzgado de manera justa ¿no? esto vemos también en todos los casos de, de corrupción en The Good Fight de, lo, con los distintos jueces, como hay jueces más conservadores, como hay jueces más liberales como está ese dossier 86 de la temporada pasada en el que los jueces eran manipulados o influidos por eh, actores de, de fuera del sistema para que tomaran decisiones etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué problemas podemos encontrar? Pues en primer lugar, las leyes no recogen distintas sensibilidades que existen. En segundo lugar, las leyes eh, no son justas porque consolidan un sistema de poder eh, que no es justo y que se basa en la opresión de un colectivo. En tercer lugar, la estructura del sistema impide que la gente con menos medios pueda adaptarse al sistema y por último, los actores del sistema no son neutrales ese órgano que tiene que garantizar que se cumplan las leyes está influido de manera muy importante por sus preferencias ideológicas eh, puntos de vistas culturales etcétera, etcétera y estas son las principales críticas que tenemos en este momento y lo que hace que muchos consideren que el Estado de Derecho esté roto como mecanismo ¿es esto lo que pasa? vamos a ver Ciencias políticas en Sons Podcast. El juez Wagner acaba de decidir que el Estado de Illinois no se tiene que dividir en dos porque eh, el acuerdo que se supone que tenía que haber eh, legitimar esa decisión no es un acuerdo que sea válido. Eh, el público, que hasta entonces le ha jaleado y le ha animado, entra en cólera y le saquea de la misma manera que eh, la turba saqueó el 6 de enero de 2021 el Capitolio porque estaba insatisfecha. ¿El Estado de Derecho en sí mismo está roto? Pues no lo sé si está roto. En realidad la mayoría de los problemas que hemos dicho no afectan tanto al Estado de Derecho como a un montón de cosas que rodean al Estado de Derecho en sí mismo y a la Judicatura y que realmente eh, encuentran su visibilidad en ella. En primer lugar, hay ámbitos difíciles de decisión, hay, desde luego tenemos que decidir cómo tratar a las minorías que no han sido representadas en nuestro espíritu de la ley, cómo integrar esas sensibilidades y cómo hacer esto sin hacer daño a otras sensibilidades y cómo encontrar un punto de acuerdo. Pero eso no es una función del sistema judicial. No es el sistema judicial el que tiene que decidir eh, cuál es el lugar de los sentimientos de las minorías. Sería hacerse trampas al solitario, ¿no? Y esto lo encontramos muchas veces cuando hay jueces que toman decisiones que un poco trascienden eh, el papel de decidir lo que es justo y lo que no es justo y un poco intentan cambiar la ley por el ejercicio de su norma. Y ese es el primer lugar, ¿no? Eh, decidir lo que es el, el marco, lo que es la ley para que algo sea justo, no es una función de los jueces, sino del legislativo y, y, más a largo plazo, de la sociedad. No podemos esperar que los jueces decidan esto cuando, como sociedad, no hemos llegado a un acuerdo de este punto. En segundo lugar, eh, el hecho de que la ley sea materialmente injusta. ¿La ley puede ser injusta? pues Posiblemente haya muchas leyes injustas, eh, pero, de nuevo, no es una cuestión de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces lo que tienen que hacer es cumplir la ley. Porque cuando los jueces deciden por encima de la ley o deciden eh, precisamente cambiar la ley con el espíritu de sus sentencias, lo que están haciendo es crear un sistema arbitrario en el que la ley dependerá de quién es el juez al que le está tocando juzgarte. Esto ya de por sí es relativamente grave eh, cuando hablamos de temas más puntuales, si tú has atropellado a alguien o no, si tú has cometido un delito de una manera o de otra. Pero no podemos entrar en la idea de que eh, un juez decida qué ley es válida o cómo hacer cumplir la ley según este tipo de preferencias. Y esto es una matiz importante. En tercer lugar, el sistema es, es absolutamente injusto. Pues el sistema es injusto. Pero esperar que sea precisamente la última parte del sistema, que es cuando se juzga a una minoría racial o a una persona, teniendo en cuenta sus recursos de pobreza, discriminación racial, etcétera, etcétera, que sea esa la solución, es quedarnos en el último eslabón que... Posiblemente no sería poco, ¿no? Eh, estaría y sería maravilloso que al menos las personas de minorías raciales o sin recursos tuvieran abogados mínimamente igual de buenos y solventes que alguien que tiene medios para pagárselo. Pero volvamos a pensar en que eh, la justicia económica y, y la pobreza y la exclusión social es algo que tenemos que arreglar como sociedad, no de manera judicial. Eh, hay que añadir también el hecho de que muchas veces estamos hablando de introducir acuerdos o, o de cambiar parámetros que son difíciles de juzgar y que no habíamos excluido eh, de nuestros sistemas porque precisamente son complicados. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de delitos de intención, de pensamiento, de la carga de la presunción de inocencia, son aspectos realmente complejos porque eh, realmente... Estamos hablando de que la presunción de inocencia o la carga de la prueba o los agravantes de daño contra los sentimientos son elementos lo bastante esquivos como para que tocar cualquier palo de esos sea eh, un aspecto complicado. Ojo, tampoco quiere decir que no se pueda tocar. Eh, presuponer, por ejemplo, eh, que el riesgo de una persona que tiene una acusación de malos tratos, que tenga en contacto con su familia... ...pueda generar una suspensión cautelar de sus derechos de visita a sus hijos o hijas, es algo que hay que plantearse. No quiero decir que sea lo mejor o lo peor, está muy por encima de, de mi grado de pago. ¿Está vulnerando el sistema de derecho y la presunción de inocencia? Pues no creo que más que, que la prisión preventiva para alguien... Eh, por según qué cosas, pero bueno, esto ya hay jueces y hay abogados, y posiblemente cada uno tenga su punto de vista. El punto que más nos gusta, ¿los jueces son fiables? Pues eh, los jueces no son fiables y no creo que sea ninguna sorpresa. Pero tenemos que entender que el Estado de Derecho se basa en la valoración en conjunto del problema. ¿Qué quiere decir? que no es tan grave que un juez sea más o menos fiable como que si un juez no es fiable, cuando tú puedas recurrir. Y en casi todos sitios se puede recurrir, menos en España, cuando te juzga el Supremo, eh, va a poder decidir si la decisión del primer juez era correcta o no. Y sabrá lo que ha opinado el primer juez o no. Estamos hablando del conjunto del sistema. Y eso es un tema muy importante. Eso no quiere decir que los jueces eh, hayan... Eh, sacados una oposición y sean omniscientes. Hay muchas veces que lees sentencias, yo no sé de derecho, pero lo que sí que puedo saber de temas de datos o de seguridad o demás, o de seguridad digital, etcétera eh, indican que no tienen un profundo conocimiento de esa causa. Y esa ya es otra cuestión, ¿no? Eh, posiblemente eh, ser juez sea cada vez más difícil porque hay que tener un conocimiento más profundo de un montón de cosas. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer y que no se deba hacer. Y finalmente hay que ver el sistema como un conjunto. Hay que evitar la desviación integral del sistema o hacer que el sistema no acabe eh, yéndose hacia una estructura totalmente alejada de la sociedad a la que sirve. ¿no? En definitiva, eh, como bien dice eh, el, el lobista que financia al juez Wagner y que es un, un remedo, una parodia de uno de los hermanos Koch, un lobista estadounidense eh, ultraconservador, bastante complejo como persona. Eh, lo importante de los sistemas de jurídicos y judiciales es que eh, la gente crea en ellos. O Como decía varis en Juego de Tronos, es una sombra. ...que solo es importante si toda la gente lo ve, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? Que lo grande del Estado de Derecho es que eh, durante un tiempo... ...hemos llegado más o menos al acuerdo de que todos podíamos decir... ...que esa decisión era la última y era inapelable, más o menos justa. Todos aceptábamos eso. En la medida que el Estado de Derecho no dé cabida o no se adapte... ...a estas presiones de las que hemos hablado... Eh, tendrá menos importancia para, para la sociedad y hará que el sistema empiece a perder credibilidad y, por lo tanto, vigencia. Pero, claro, por otro lado, tampoco podemos empezar a pensar que eh, lo correcto o lo incorrecto de la justicia y del Estado de Derecho es... Eh, las sentencias que nos, que nos agraden. O mejor dicho, no podemos confundir lo justo con lo que nos guste, porque entonces estaremos condenados a, como pasa al final de la temporada de Good Fight, eh, a tener que eh, hacer tribunales, un tribunal por cada vez, un sistema judicial, por cada vez que encontremos algo que nos gusta y por algo que no nos gusta. Y eso nos lleva a no vivir como sociedad. ¿Estás escuchando? ciencias políticas y bueno esto ha sido todo por hoy espero que te haya gustado y que hayas disfrutado eh, la verdad es que era un tema es un tema que es para mí apasionante eh, me despido hasta la próxima eh, esto ha sido todo por hoy ya sabéis que podéis contactar por twitter poder y series por eh, facebook, arroba, eh, ciencias eh, también estamos, todos, están todos los programas en la web de Sons Podcast. Eh, este programa ha sido posible gracias a la producción del señor Mirindo, que hace que esto suene como tiene que sonar, y os dejo con otros podcasts. Nos vemos a ser posible el mes que viene. ¡Hasta luego! Acabas de escuchar Ciencias Poplíticas, un podcast alojado en Sons, red de podcasts. Encuentran más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra Ciencias cienciaspoplíticas. Y descubre muchos más podcasts en sons.red. En Sons hay podcasts para todo el mundo. ¿Te gusta el rock y el metal? Descubre el tritono. Conversaciones sobre rock y metal en formato podcast. Encuéntranos en sons.red barra tritono.